0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым. Добрый вечер. Программа 2023. Мы в прямом эфире. Я ее ведущий, Виталий Демарский. И с удовольствием представляю моего сегодняшнего собеседника, гостя нашего эфира Андрея Колесникова, эксперта фонда Карнеги. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, еще одна неделя позади, одна неделя этой специальной военной операции, плавно переходящей в войну, уже перешедшей, конечно. Хотя одно ну, здесь есть определенное «но», может быть, мы их успеем обсудить, потому что у меня такое впечатление, что как раз делают все возможное для того, чтобы это оставалось специальной военной операцией можно знать как угодно понятно да что идет война но не хочется нашей власти чтобы она превратилась в войну да они, они не хотят такого общего всеобщего участия и ангажированности, что ли общества в, этом, в, этой, в этой операции да? есть такое
1: ощущение ну, есть такое ощущение в том числе потому что когда сюда стали прилетать дроны Собственно, никто и как бы ухом не повел всерьез, потому что как бы, выводить население, тем более Москву, из состояния как бы, летней эйфории никому не нужно. В июне было сказано, что добровольцев хватает, мобилизации не нужна. Очень важно сохранять впечатление нормальности, чтобы люди не тревожились чрезмерно, как это было после сентября-октября когда пришлось в течение нескольких месяцев, как бы, так сказать, немножко корректировать повестку, когда Путин уже стал больше заниматься хозяйственными вопросами, как бы посылая месседж населению, что на самом деле все нормально, мы способны жить мирной жизнью, у нас есть хозяйство, у нас есть экономика, у нас есть инноваторы, у нас есть молодые таланты, у нас есть, как это было, когда это было вчера, вчера он встречался с деятелями из обрабатывающей промышленности, у нас есть производство которая растет, значит, у нас, у нас все нормально, мы, мы справляемся. Но все это потому, что как бы, это экзистенциальная война с Западом. На мой взгляд, она становится как бы победа в ней становится чем-то вроде коммунизма для советской власти. Это цель, которую нужно достичь, но она недостижима, поэтому она отодвигается во времени. И вот в этом межумочном состоянии нация не может быть полностью вовлечена в окопы она должна как-то вот э, жить еще немножко ради жизни, а не ради смерти
0: исключительно. При советской власти обещанный коммунизмом, как известно, был заменен Олимпийским играми в 80-м году. Здесь, в общем, тоже Ч- похоже что-то. Здесь похоже что-то, да, заменить. то заменит. Здесь заменят не участие в Олимпийских играх видимо, в да, первый раз исключили всех Олимпийских. А здесь была другая последовательность. Сначала олимпиада, а потом
1: значит, <на prendre cash> <г hp> то, что называется
0: спецоперация. Видимо, в понимании нормальной жизни, не военной, да, входят и политические репрессии, потому что суды идут своим чередом. И ну, вот сегодня значит, ну, ничего неожиданного в этом нет, но Значит, прозвучал да, приговор Навального, 19 лет. Задал вопрос э, банальный, э, который уже, наверное, не знаю, сколько раз уже мы все друг друга задавали, но не могу не спросить опять, почему, зачем, зачем такая жестокость? Зачем эти 19 лет? Зачем 25 лет в А зачем все остальное, когда людей
1: Чем за. За два поста какого-нибудь обычного человека берут и буквально сажают в тюрьму. И этих людей очень много. Когда некоторые наши друзья говорят, что в России нет гражданского общества, я всегда обращаю внимание на статистику ОВД-инфо. Сколько людей идут по уголовке, сколько по административке, это, в общем, как бы вершина айсберга. Еще не судебная расправа, увольнение за высказывание или за статус какого-нибудь иностранного агента, что-нибудь в этом роде. Вот э, 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 эта машина, которая не может остановиться, у которой нет задней передачи, которая уже действует даже не по команде Путина. Огромное количество судей действует не потому, что Путин им приказал, он, собственно, и не, не успевает э, приказывать, они делают это сами. Конечно, в случае Крамурзе и Навального это все согласовывалось. Это слишком крупная фигура, чтобы не согласовать. А в случае в десятках, сотнях случаев других, это же никто не согласовывает. Это работает система, состоящая из множества маленьких Путина которые как бы погружают в себя, то, что по-английски называется, в, в ботинки так сказать, Путина, да? и, и плюс еще добавляют немножко, немножко жестокости, глупости, чтобы их не упрекнули потом в мягкотелости, в несоответствии как бы, занимаемой э, должности. Путин же недавно сказал, когда у него спросили, не 1937 год у нас, что у нас 2023 год, и что у нас идет вооруженное противостояние значит, с соседом. А это как бы время, когда по-особому решаются вопросы, как бы вот, за что людей привлекать. Но это антиправовой подход, а он юрист. У нас нет военного положения, у нас действует Конституция, у нас действуют права человека. Ну, формально. Если подходить юридически, то он сказал страшную вещь. Он просто. Как... Как бы он нарушает собственные законы, собственную Конституцию. Так нельзя поступать.
0: – извините, может, он имел в виду другое, что у нас пока еще только 23-й год, вот, еще 37-й впереди.
1: – Ну, это знаете, как была пародия Папернова на Кочетова, на, на роман «Чего же ты хочешь?», когда значит, сын приходит к отцу и спрашивает Батя, это был у нас 1937 год или не был? На что отец отвечает, не был сынок, но будет. Вот <laughs> это, это примерно то же самое. Но тот же самый Путин, отвечая на тот же вопрос, по поводу Кагарлицкого и Берковича, Ему неизвестны эти фамилии, да, но на Украине за это расстреливаются, сказал он, хотя ему ничего неизвестно, но за это на Украине, расстреливают, Украине за это расстреливают. Я вспомнил другую историю, тоже как бы из советского периода, когда Андрей Андреевич Громыков в переговорах с Картером значит, получил от Картера вопрос, а вот как там с правами человека, с Щеранским, вот вы преследуете Щеранского, не выпускаете его в Израиль, на что Громык сказал, кто такой Щеранский. Добрынин потом в машине, когда они ехали с он говорит, Андрей Андреевич, как вы блестяще ответили, как вы ушли от вопроса, на что Громык не думал, он сказал, кто такой Щеранский? Поэтому я не исключаю, что Путин действительно не знает, кто такой Кагарлицкий и кто такой Беркович. Это работает система. Это вот как бы часть ответа на вот этот вопрос. Ну, конечно, в случае с Навальным, это главный враг этой самой системы. И здесь просто ему нет пощады, потому что система мстит за то, что он делал все эти годы, когда-то пытаясь ее унизить и оскорбить.
0: Здесь интересный был эпизод. Ну, там я не стал вообще обращать внимание на слова Александра Георгиевича Дугина, Мало ли, что он там сказал, да? Он сказал какую-то простую фразу, я даже думаю, что он и сам, может быть, не ожидал никакой реакции на нее. А он сказал, говорит, России нужны репрессии и э, цензура. Все. И вдруг поднялся такой штул вокруг этой празды, все депутаты во главе с, с главным законодателем нашим клишесом. Как можно вообще такое предлагать, как можно э, нарушать Конституцию? Да? То есть, что это? Вот Это, это было какой-то, э, какой-то оксимород, какой-то, какой-то абсурд полный совершенно. Да? Если людей сажают непонятно за что, это, они вдруг на защиту Конституции от слов Духина, что нужны репрессии и цензуры. Так это все. Или они таким образом делают вид, что у нас нет ни репрессий, ни цензуры.
1: Ну, конечно, делают вид. Клишес, он же у нас там в конституционном законодательстве, да, как комитет сам называется, да. он же у нас отец-конституционалист, вот, наряду с другими коллегами, поэтому он должен делать вид, что у нас демократия. И, собственно, вот между прочим, это важный вопрос, вот, когда некоторые коллеги говорят, ну вот когда спорят про ту же самую социологию, возможен ли э, социологический опрос в концлагере? а Имеется в виду, что мы, мы живем сейчас в России, как в концлагере люди это понимают, а люди не понимают, что они живут в концлагере, они считают, что у них есть выборы. Ну, какие-то особые выборы, но, как бы, если не задумываться, можно просто...
0: Андрей, ну, кто так
1: считает? ну кто так считает? Какие-то люди считают, я думаю, что... <laughs> То есть, или делают вид, что... Делают вид, да. Но это всерьез. Но точно это так же это? делают вид некоторые люди из элиты. Да какие репрессии? Это не репрессии, это как бы вот у нас независимый суд. Какая цензура? Это не цензура, это просто вот экстремистские материалы публикуются, там, где они публикуются, мы это как бы в общественных интересах с целью неподрыва конституционного устроя, мы эти как бы материалы блокируем. Но это не цензура. Какая цензура? цензура это предварительно, когда там все всерьез, это было при советской власти.
0: Я не верю в то, что есть люди, которые реально считают вот, демократия и так далее. Но это, но ну, ну, делать. Вид, это считают реально... это, а, те, кто так считают, они это, это игра безусловно, да? У нас целый сам даже считает. Может быть, но да. это игра, но в этой игре они подыгрывают Путину, потому что Путин. Разумеется, он, это, сказать, это не, не только этой. Они во многих играх подыгрывают Путину, с этой точки зрения вообще довольно любопытно вот это вот, как опять же пишут, говорят, комментаторы, некий такой, ну психоз не психоз, пока еще нет, но я не исключаю, что он будет. Что всех оказывается значит, в администрацию президента и всех значит, политтехнологов привластных значит, беспокоит вот, весна 2024 года, вот эти, назовем их выборами, да? Что это? Они, они, они реально волнуются за то, что, за результат их? Что, думаю, это? что это И за весь процесс, как это все пройдет, пройдет да? Это все должно пройти гладко? Скорее, за процесс.
1: Как раньше было хорошо? Было мирное время, мягкий авторитаризм, сидишь себе, значит, получаешь деньги. За то, что ты придумываешь слоганы, значит, повестку, там, пишешь программы какие-нибудь, там обещаешь построить детские площадки, там что-то еще. А сейчас что предлагать? Детские площадки опять строить или, 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 или нужен мир все-таки этому населению? Пойди его пойми, это население, что ему нужно, мир или война? Главного месседжа нету. Нужно еще главного заказчика убедить в том, что он что-то должен сказать, что ему предлагается. А он вообще в себе на уме, как бы, он он делает то, что он он сам хотел бы сделать. А что он там будет думать про это, про все в декабре, в январе, в феврале, а в марте уже выборы. Поэтому у них масса сложностей. Так бы они сформулировали пару слоганов, написали бы ему статью, значит, подняли бы по, по тревоге местной администрации, чтобы они обеспечили явку там и, значит, проценты соответствующие, а сейчас ситуация для них тоже совершенно как бы вот новая. Понятно, что это никакие не выборы, это то, что называется аккламация, одобряете? человеку, А кого еще мы должны одобрять? Ну, одобряем, хорошо, и отпустите меня домой после этого. Все сделали, выполнил свой долг, выполнил, окей. Но вот что-то же нужно как-то изобразить, ралли вокруг флага тоже нужно устраивать с каким-то смыслом, наверное. В общем, им непросто, но я не думаю, что они очень как бы, так сказать, страдающие в этом смысле страна. Страдающая сторона – это мы.
0: Это да, но, тем не менее, они, как бы, вроде обеспокоены. Да? Это период транзит, да, транзит, значит, какой транзит, куда транзит? А куда транзит? А а транзит? Еще шесть лет... А пусть... лет транзит. Но дело
1: в том, что, действительно, вот мы начали с того, что они не, не хотят возбуждать чрезмерную тревожность и пытаются произвести впечатление нормальности, нормальной жизни. Так вот, чтобы Путина выбрали, вот это ощущение нормальности и какой-то мирной жизни, конечно, нужно поддерживать. Как это поддерживать в ситуации, когда нам нужна живая сила для...
0: Это, это, два, взаимоисключающих, это два взаимоисключающих процесса. С одной стороны, им хочется им хочется вот этой нормальной жизни, и исключенности общества из этой специальной военной операции, а с другой стороны хочется всенародной войны да, и да. всенародной поддержки. Ну, здесь они как бы находят, вот сейчас,
1: во всяком случае, по состоянию на это лето, вот есть добровольцы, это настоящие герои, контрактники, которые смотрят на эти плакаты про настоящих мужчин, про настоящее дело и идут, значит, зарабатывать деньги. В окопы. А, а есть как бы массовка, которые тоже молодцы, потому что они тоже все патриоты, они тоже поддерживают наших ребят, присоединяйся к своим. Вот. Они не идут в окопы, но они занимаются мирной жизнью, они там, я не знаю, замещают, замещают иностранные бизнесы, не знаю, что-то строят. Вот. Они в Тылу, но они тоже, по сути, призваны на эту экзистенциальную битву с Западом, которая хочет разрушения России. Ну, так вот можно, можно через пень на этом как бы, катамаране <смех> вкатываться в 8, но ну, что там будет дальше с их дефицитом бюджета, с тем, что они тратят деньги на, так сказать, оборону и безопасность, и на социалку, а на экономику, а на культуру. Им уже не хватает там, на переселение людей с севера. Там, вот на какие-то такие вещи уже денег точно не будет. Но это же остановка жизни. Но же очень много зависит от бюджета. А бюджет
0: нехорош. Ну, поэтому, поэтому растет курс валют. Да. Да. Надо, надо бюджет накачивать рублями. Да, да. За счет, да. Вот этой вот, за счет газовых долларов. Да, да, евро 104. Ну, нам здесь где-то недавно один из военкоров, слотков, по-моему, уч, научился жить там, по поводу того Ангажированность, неангажированность. Он сказал, все очень просто. Никто вам не запрещает быть против этой войны. А, да. он, Будьте, пожалуйста. Но только не надо об этом говорить публично. Молодец. Он говорит, работайте на своих местах. Вы инженер. Инженеруйте, вы учитель, учительствуйте, и так далее, и так далее. И, и, а там вы, против, вы не знать никого не интересует, никто вас за это, не, с вами никто ничего не сделал. А, здесь только возникает другой вопрос. Ну, я не знаю, как там с инженером, если он а, проектирует или занимается производством бомб, условно, да, а учитель преподает новую, новую учебник историю, историю. Да, да. Да, да. Как, как можно не заметить, да, что там да,
1: и инженер, производящий бомбу у него тоже проблема. с другой стороны, потому что, как мы видим, эти заслуженные деятели науки, вполне себе в возрасте люди, прошедшие большой путь и в науке, и в инженерии, и во всем, профессора, они получают, значит, сроки за измену Родине и шпионаж. Потому что секреты про бомбу они передают нашим друзьям-китайцам. Здесь тоже есть противоречие. Раз наши друзья китайцы, почему бы им просто так не передать секреты Но, В общем, эти люди сидят в основном за Вот с инженерами тоже проблема, так что совет хороший, конечно, это ровно то, что нужно Путину, хотя Путину, конечно, желательно уже не молчащие граждане, не пассивные, активные, которые что-то говорят, которые пишут доносы, которые вот, если надо, пойдут на на Путинг, на митинг. То есть уже от этих людей требуется некая активность. Это проблема, конечно, прежде всего в сфере образования, С преподавателями с профессурой, с учителями, они-то люди подневольные, их могут уволить за то, что они не проводят там урок разговора о важном, например, или не, не так активно его проводят. Есть же, по сути дела, сопротивление внутри вузов и внутри школы тому всему. Ну, там тоже есть люди с совестью и с сопротивляться. Но их потихонечку, я думаю, будут сейчас прижимать все больше и больше проверяющие всякие структуры. И, ну, правда, все равно это все имитация, безусловно, но ну, те же самые студенты, которые будут изучать, как мы изучали научный коммунизм, они будут изучать основу российской государственности, написанную не самыми, не самыми блестящими умами, с выдуманными конструкциями некими. Даже, как бы, такой марксизм-ленинизм, там было что-то, как бы, ну, тоже далеко от реальности, но ну, как-то вот какие-то, несколько простых формул, и ты свободен. А здесь-то что тебя будут навязывать? Что Украина никогда не была там государством? Ну, хорошо, давайте разберемся, чем была Московия там в каком-то там веке, и дальше колонны, власть в Московии не распространялась. Ну, то есть, на, вот... Это ужасно, когда навязываются эти вещи, это, это, как говорит Картоповок, попахивает, попахивает тоталитаризмом, а не авторитаризмом. Это вот принуждение к единомыслию, которое очень сложно внедрить в модернизированном обществе современном, но они это стараются делать.
0: Но э, такое впечатление, они, собственно говоря, не очень скрывают, что с одной стороны вот эти все несогласные, вы, конечно, ребята, уезжайте, и так нам как-то проще и спокойнее. С другой стороны, где-то уже кто-то уже высказывал беспокойство по поводу того, что уезжают как раз молодые, Я ну, вас скажу, люди это должны это? Делать, которые должны делать модернизацию страны, в чем даже очень много айтишников уехало, да, которые могут работать дистанционно, но все равно где, они в более комфортной обстановке, зарабатывать те же деньги, нормально, так сказать, живу. А страна теряет умы здесь. Я потряс пример соседней, но ну, не совсем соседней, у нас нет общей границы, Армении. Там за прошлый год, за 22 год, ВВП на 14%. Счет, И да. не только там. Да, ну да, я просто знаю конкретную цифру да, вот, наших друзей армянских 14% за счет, за счет в первую очередь российских it да, безусловно. Интерес людей. Да, 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 а, есть, а если они так обеспокоены этой весной 24 года то, по-моему, впереди ничего хорошего, я имею в виду экономические Про, про военные действия вообще молчать, там вообще непонятно, там я не знаю,
1: что. Безусловно, ничего хорошего. Но, кстати, вот в том, что касается экономики, да, рынок спасает, рыночная экономика спасает этот режим. Жили бы в советских обстоятельствах, уже давно бы все обрушилось, конечно. Я сегодня встречался с одним коллегой, довольно крупным иностранным предпринимателем, который приехал в Москву, он уже здесь, он был здесь в бизнесе очень Мы и они здесь наладили реальное производство на множестве заводов. И он говорит, эти заводы работают. Это это, это, это очень хорошо, как бы, ну, как бы обидно, я их построил, я их наладил. Мы наняли огромное количество людей и до сих пор это так хорошо было построено иностранными инвесторами, что до сих пор работают без них. Это это поразительная вещь. На самом деле, Россия обязана Западу всем технологиями, вот такими инвесторами ответственными, рабочими местами, обменом людьми, капиталами, финансами, всем на свете произошла чудовищная вещь. Но главное, есть риск потери человеческого капитала, потери его качества и количества. И без того негативные демографические тренды, снижение численности трудоспособного населения. Смертность сейчас, конечно, мы реальных цифр не знаем, но на самом деле, даже если смотреть не смертность на полях сражения, недавно я слушал доклад очень интересный по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, туберкулеза, мы здесь стагнируем, но по-прежнему хуже по структуре вот, заболеваемости и смертности, чем развитые страны. Это проблема. Стимулирование рождаемости, как бы входит в план Путина: сбережение народа. Но какое сбережение народа, если мужики уехали? Кто за границу, кто в окопы, и кто будет, собственно, участвовать в процессе как бы, репродукции? Да? А есть еще планирование репродуктивного поведения, то есть планирование детей. Тут была вот статья недавно по поводу того, что очень резко в разы выросла продажа контрацептивов. Значит, люди не хотят рожать детей в тех обстоятельствах, в которых они сейчас живут. Они живут в обстоятельствах катастрофы. Куда рожать детей? В какое, собственно, в какое будущее? Это гигантский демографический кризис. Собственно, экономика – это что? Это люди. Откуда они возьмутся У них уже дефицит кадров, даже Путин
0: признал вчера. Ну, окей, дальше будет то, только веселее. Ну да, и надо иметь в виду, что в России вообще с этим очень тяжелая ситуация. У нас просто мало людей для такой территории. Но ну, мы еще сейчас несколько территорий. Если нет ситуации, бабы нарожают
1: еще. Если вам нужно пушечное мясо, да, которое через там, 18 а лет... вы получите, получится.
0: Его будет очень мало. Здесь да, уже, да, здесь да, уже товарищ му, рожать, как, да. Мурашка, да, министр здравоохранения. Мурашка, да. Он, был, он был. же призвал, он призвал женщину рожать, он говорит, кончать трудовую деятельность. Давайте рожать, еще на женщину, современные женщины очень обрадовался этого призыва. Да, он,
1: он сделал просто такое, я бы сказал, это был каминг-аут власти, чего они действительно хотят. Малообразованных, бедных, чтобы просто утражали, вот и чтобы вот мы получили, наконец, вот этих людей, которыми можно управлять. Ну, они бедные, и они образование не могут получить. Вот это отличная ситуация, просто вот, вот, вот ими точно можно управлять и продолжать специальную военную операцию и в 2036 году и в 2040 году, пожалуйста, не вопрос. Вот та самая живая сила.
0: Ну, так меняем, меняем ориентацию, да, что мы европейские штаты, потом евразийцы, теперь мы афроазиаты. Афроазиатское, да, теперь направление у нас основное. кстати, был же один ученый, предложил привлекать африканцев сюда. Извините, извините, Андрей, я вам хочу сказать, что была цифра, что за счет, ну, в основном, конечно, СНГ, за счет иммигрантов, иммигрантов количество российских граждан, число российских граждан увеличилось. увеличилось Если... да, да. Формально оно увеличивается. да, 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 да. оно увеличивается, но тут в основном... Значит, значит, паспортов.
1: Да, значит. увеличивается число реципиентов социальной помощи в результате, да, на которые тоже нужны государственные деньги. Да. Так что тут тоже, правда, другая сторона проблемы, очень серьезная. Да.
0: Я говорю, но ну, а смена, смена, так сказать, смена направления, она афроазиатского, это может быть заменой вообще коллективного Запада, так называемого. Ну, как-то сейчас невольно все время
1: сравниваешь эту ситуацию с Советским Союзом, куда они вроде как хотели бы пойти, но делают все как бы наоборот, в том смысле, что если ты хочешь империю, у тебя должна быть, помимо железной силы, ну мягкая сила, какая-то аттрактивность, что ли, да, но если ты хочешь империю, зачем ты тогда разрушаешь инфраструктуру этой империи, которая не тобой построена. Никакой Хуснулин не построит новую ГЭС. Это, это немножко другие вложения, другие ресурсы, другой как бы трудовой энтузиазм. Но вот эта попытка идти по стопам Советского Союза, Африка же это, ну как, Мы же влияли на Африку, правильно? Значит, нужно вот идти туда же. Влияли на Ближний Восток, значит, нужно идти туда же. Так что это это некая, немножко карикатура получается. Но на всем теряются деньги. И Советский Союз вел себя умнее, как бы Советский Союз играл все-таки с Европой всерьез, играл с Соединенными Штатами всерьез. В результате была разрядка, в результате были торговые отношения. В конце концов... То, на чем жила Россия последние там, 30 лет, это все построено, там, 60-х, начиная с 60-х годов, тем же Косыгином. Да? Так нужно было это все обрушить, все, что делалось за полвека другими людьми, взяли и обрушили за один день. А теперь Африке. Африке прощаем долги, опять теряем деньги. Африке бесплатно даем еду. ну Не всегда бесплатно, но, по крайней мере, с неким дисконтом. Ну и для чего все это? Конечно, они возьмут эти, эти деньги и обрадуются прощению долгов, но что они дадут
0: нам? Там все Парни... не так просто, потому что, во-первых, сначала Дмитрий Сергеевич Песков нам объяснил, что это не просто так мы раздаем все что мы раздаем, в ответ мы получим там месторождение, еще что-то, туда придут наши компании, они начнут все это разрабатывать, и у них будут намного больше платить, они будут намного больше платить налогов в бюджет, в база. Баск... Очень приятный такой механизм. И это будет
1: завтра, безусловно. Сегодня, на завтра, ну, еще наверное. туда приедут вагнеровцы вместе с Пригожиным, будут охранять эти рудники от американского капитала. Да, мы, же на... смотрим,
0: мы же смотрим, стратегически мыслим. Мы же не мыслим, там, да, мы. Да, категориями там, 50 лет вперед, это, это мы можем. Да. Кто-то недавно писал, мне понравилась простая правда, говорит, что в никогда, никогда не, не, не бывает озабочены решением сегодняшних проблем. Они или решают проблемы истории, или решают проблемы далекого будущего, там строят коммуниз. А вот сегодняшнюю реальную проблему никто ее не решает. Да? Решают или прошлую, или будущую проблему, но, но, не, но, не, но не сегодняшнюю. Как,
1: как, когда-то, по-моему, Владимир Александрович Мау сказал, что как бы легче, ну, как бы вот тяжело писать программу на следующий год экономическую, чуть легче там, экономическую программу на 5 лет вперед, а вообще отлично на 30 или 50 лет вперед. Это самое легкое занятие и приятное для экономиста, которое только можно...
0: Владимир Александрович извините, я просто помню, он, по-моему, не только он, все наши ведущие экономисты делали 2020 программ, или 2030, да, по-моему. А сейчас, по-моему, опять какой-то новую программу 2030, что ли, 2040, 2050.
1: 2035 была идея, да, была, ну, собственно, была. Я даже, помню, я даже
0: помню, что мы должны были быть уже на уровне Португалии.
1: Это, ну, да, совсем ранняя программа, должны были догнать. Где-то многие 20. догнали, многие там теперь находятся и Своей личной жизнью догнали
0: Португалию, помните себе успешно. Ну, 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 конечно, просто посмотрим, куда, куда мы дальше пойдем. Понимаете ли вы, я честно скажу, очень как проходит неделя войны, и, конечно, самое главное, что там происходит на полях сражений, что называется, а у меня, я боюсь, на эту тему даже говорить, потому что я понимаю, что обе стороны. Не говорят всей правды. Да, это надо понимать. Это, я не знаю, как говорили в Великой Отечественной войны, вот в этих ежедневных, да, там, по-моему, да, Солонформу. Я не знаю, насколько там соотношение было правды и неправды. но все-таки, когда там, по-моему, оставляли города, то говорили об этом, да, что оставляли города. Вот. То сейчас вроде как бы, ну, в любом случае ощущение тупика, и, да, и что это надолго. Но это не может быть навсегда. Вы видите вообще какой-нибудь исход. Вы видите э, возможность вот этих переговоров. Я не исключаю, что нам не говорят, что вроде уже что-то, какие-то переговоры за кулиссные идут. Я тоже практически в этом не сомневаюсь. Но какова я перспектива на ваш? Я, честно говоря, не вижу никаких признаков оптимистических,
1: как я и не вижу способности в нынешней политической ситуации или дипломатии, или или военных вести какие-то осмысленные переговоры, а переговоры – это уступки. Если у них нет в этой персоналистской нашей системе одобрения Путина абсолютно. Причем с четко выраженной позиции, вот, вот сюда не отступаем, а вот это можем им отдать в ходе переговоров. Но ну, как делать любые переговорщики. Если у них нет этих директив, то они не могут вести переговоры. Ну, что такое российская дипломатия сейчас, если она не ведет переговоры о ядерных делах? И как бы отказывается вести консультации. Не то же переговоры, а консультации. Чего же говорить о, собственно, переговорах о мире и, значит, с, с Украиной. Вот я, честно говоря, не, не очень-то уверен в том, что российская сторона, наверное, ну, точно, не знаю, как украинская, способна строить тайные каналы. То, чем был силен, кстати говоря, опять <laughs> референс к Советскому Союзу, то, чем была, была сильна советская как бы, дипломатия и э, канал Добрыйнен киссинджер Сделали разрядку, вообще говоря. Но должно быть политическое одобрение первого лица или первых лиц. Я не вижу никаких признаков того, что кто-то что-то одобрил. А вот признак тупика, ну, очевидный. То, что называется война на истощение. Эти прислали дроны, эти уже, так сказать, никто ничего не стесняется. Это удар возмездия. Что дальше-то? Ничего ради. Демилитаризации не произошло. НАТО встало у ворот, его у ворот не было. Украина получила новую как бы, идентичность, но от противного, что называется, от ненависти к России. Вот все, чего добились. Финляндия, которая была, значит, Патрошев справедливо заметил, была, как бы, так сказать, нашим другом перестала быть нашим другом и стало довольно агрессивным как бы с а настоящей он. стороны. Ну, Патушеву не знать, он же из Карелии. Да-да-да, но он же сказал, что в Финляндии сейчас будет Карелию у нас отбирать. Вот и вот. делать нечего, Финляндии отбирать у нас Карелию, ну, а вот, полякам
0: забирать. Ну, меня удивляет, что в этих условиях, в общем-то, как я понимаю, дефицит ресурсов испытывают обе стороны. А, ну, да. и... Да, и Россия, и Украина. И при этом, значит, то Путин, то значит, про Финляндию, то Путин про Польшу. Это шантаж, это, это просто угрозы, как бы второго, третьего, там какого по счету фронта. фронта.
1: Ну, скорее всего, шантаж. Ну, это трудно себе представить. Представьте,
0: сейчас открыть еще один
1: фронт. Надо. Ну да, наверное, на это просто нет ресурсов действительно в том числе, ну, хотя психологические ресурсы на время, можно там возгонку как бы таких мобилизационных настроений сделать, но, но это очень сложно. После столь продолжительной спецоперации как ну, в, в это верится с трудом. Но потом там все-таки НАТО, как это в известном анекдоте Зеленским уже рассказано, как бы НАТО еще и не, не, не пришло, не пришла или не пришел, если он альянс. Но это скорее идеологическая обработка населения. Вот смотрите, они все против нас. Финны хотят нашу территорию, поляки хотят украинскую территорию. Собственно, мы хотим свое, они хотят то, что они считают своим. А Сталин подарил Польше западный, ну, во-первых, не Сталин, а Сталин вместе с Черчиллом. Это был результат тяжелых, как бы, переговоров, и вообще там была масса тонкостей. Но в чем, собственно, смысл путинской идеологии и пропаганды? Это невероятное упрощение. Вот все сводится к формуле. Они хотят Карелию, потому что они когда-то против нас воевали. А поляки хотят Западную Украину, потому что они считают, что это их территория. Вот, и они гады все. Как были гадами в 39 40-м, так, так ими остались. И мы... Проваливаемся в это время, в 39-40-м. Мы в той же логике существуем, логике сфер влияния, логике того, что большое государство и мощное государство – это обязательно большая территория. Ну, это же архаичное мышление, но оно свойственно Путину, Патрушеву, Нарышкину в полный рост. Это люди глубоко из
0: прошлого века. В этом наша проблема. Но смотрите, я думаю, что это, ну, это наша проблема вы правы. Я хотел это немножко по-другому сформулировать, что это в том смысле, чтобы сказать, что это не их проблема. С ними все понятно, да? Это проблема, это проблема российского общества, почему, почему оно соглашается на да?
1: да, потому что то, как они ведут себя, это называется на наш век хватит, как и говорила мадам де Помпаду после нашего потопа. Потому что ну, все ресурсы, допустим, за ну, определенное число лет, они будут просто растрачены. Человеческие, финансовые, эмоциональные, психологические, политические, просто все. Все бросается в топку спецопераций, в том числе вот эти бюджетные расходы колоссальные, это один из индикаторов. Порча морали населения, эти внутренние репрессии, которые должны поддерживать вот эту внешнюю как бы, экспансию. Как, как долго действительно эти ресурсы могут, могут, могут тратиться, это, это, вот, ну, они, они считают, что, им, что это нормально, им хватит, у них все работает, окей. А у нас как-то вот, не, не очень-то что-то работает. Ну, да, можно пережить эти времена, в том числе благодаря рыночной экономике, малому среднему бизнесу, не знаю, растет число самозанятых, то есть людей, которые. То зарабатывают, то не зарабатывают, случайные заработки какие-то имеют. Меняется структура этого самого рынка труда, может быть, не в лучшую сторону. Но, ну, соответственно, проблема, конечно, у населения. Дальше следует классический вопрос, а сколько они будут терпеть, до какой, до какой стадии, где эта красная линия, где это дно, а у меня ощущение, что этого дна
0: как будто бы и нет. Почему? Ну, смотрите, за эти 30 лет уже, 30 лет с лишним, да, ну, выросла, я бы сказал, другая уже Россия практически, да. а она все по-прежнему готова жить вот, вот так, как, как жила и до этого. Нет, не готова. Даже хуже, я бы сказал. Да, и, кстати говоря, это была ошибка
1: господина Пригожина, когда он во время своего тура по стране перед мятежом, он говорил, ну, нужно пожить, как в Северной Корее. Иначе ничего не получится. Это плохой месседж для электората, потому что электорат привык жить как. Ну, если электорат живет в Москве, в принципе, он живет как в Риме, Париже и Берлине, потому что у нас модернизированное, урбанизированное общество, большие города. И как-то отказываться от этого в пользу Северной Кореи не хочется. Но вот Путин-то и старается как бы доказать этому избирателю, или это, конечно, не избиратель, а просто как бы жителю России, что ну, вот мы, мы тебе все-таки сохраним минимально-нормальный как бы, уровень и минимально-нормальное качество жизни. Нужно немножко потерпеть, потому что ну, нам нужно тут порешать некоторые военные задачи, но в принципе мы не оставим в беде, мы вот, как бы, вот, у нас все работает, у тебя будет работа, у тебя будет доход, и как бы все, все, все будет более-менее... Нормально. Потом, мы же сползаем в экономическом смысле вниз с 2014 года. Это же прямая связь с, с присоединением Крыма. Э, вот эта стагнация экономики, стагнация реальных доходов. Э, э, ну, и этот процесс продолжается, но он продолжается медленно, и люди успевают приспособиться. Воспринимают каждую ступеньку вниз, как new normal, то, что называется. Новая нормальность. Ну, нежели хорошо, нечего начинать, хотя многие жили хорошо в этом проблема. Вот где это, где это дно, я, честно говоря, не очень понимаю, где его нащупывать и что после этого будет социальный протест. Но ну как-то вот для этого нет, нет, нет возможности, собственно, подавить так же жестоко, как и Навальнистов или там интеллигенцию, которая против чего-то политического встает. Здесь, я думаю, жалости не будет. Как нет жалости к провоенным деятелям, но
0: антипутинским,
1: типа Геркина.
0: Да, Никуда. зачем? Смотрите, при всем при том, ну, очень многие говорили, там комментаторы, обозреватели, политологи, что основная опора Путина вот, во всей этой операции это все-таки такие это радикальные националисты. Да? Типа Пригожина, Стрелкова, хотя они между собой конкурируют, но там Малафеев, Дугин, идеологи, военные, ну и так далее. Там генералитет какой-то, часть генералитета, но как показывают эти события, Путин все-таки пытается не свалиться туда, да? он тогда вообще на, на кого опираться тогда вообще вот на, на свое окружение фактически да? за счет этого только, только за счет страха за счет за счет на ну, как, ну, как долго не усидишь ну, он, 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 он как индийские йоги кто они он,
1: он на них все-таки может, сидит да. или это эти полицейские дубинки что может быть помягче ага. вот, это тоже важный элемент сидения на чем-то Но все-таки ему очень важно показывать, что он контролирует именно всех силовиков, от армии до полиции ФСБ. И впечатление ли это, это, или это реальный контроль и может быть, реальная верность ему, кто его знает. Он так себя унизил, поблагодарив их, прям как Сталин в 1945 году благодарил русский народ, потом с русским народом сделал, так сказать. Много чего интересного, но все равно мятеж подавлен, и ощущение того, что Путин вернул контроль, оно существует. Кто босс, тому они как бы подчиняются. И, и очень важно показать всем остальным, что вот если будет вести себя как Гиркин, ребята, жалости не будет. Как мы берем этих либералов гнилых, так будем брать и вас, если вы нашего верховного главнокомандующего не будете уважать. Это такой важный, важный сигнал, мне кажется. А вы,
0: вы знаете, я задаю уже вот на протяжении полутора лет фактически всем один и тот же вопрос с разным своим собеседникам, пытаясь услышать от них и самому понять. Вы вот за эти полтора года до конца поняли, зачем вообще все это надо?
1: Так стало еще, еще в большей степени непонятно, потому что да, цели Извините. спецоперации как бы не достигнуты. Не Нет, это... что понятно, что
0: они цели были просто... Ну, ну, они, там, они не были реальными целями. Я имею в виду, какая реальная цель. Вот человек вот. принимает решение. Зачем? Вот за- зачем обрушить все? Обрушить все свою жизнь. Жизнь, страны мира, Европы, Азии, Африки и так далее, Галатинская
1: Америка. Все, что было сделано за послесоветский период, все, что было сделано в советский период, давая все это крушить, ломать. Зачем, совершенно непонятно. Сейчас это становится ну совсем какой-то невнятицей, потому что мы ну, упоминали вот этот вот тупик военный. Сколько лет можно вот тратить эти ресурсы, тратить ну, человеческие жизни Причем молодых людей, которым нужно рожать, которым нужно, я не знаю, строить карьеру, которым нужно, я не знаю, потреблять, в конце концов, да, жить нормальной нормальной жизнью, строить свою страну, а не разрушать ее, в том числе не разрушать свою жизнь. Вот вопрос, зачем, стал еще более актуальным, чем он был, вот, не знаю, перед началом спецоперации и в начале. Это, Это непонятно совсем уже теперь.
0: И он не может ответить, он не может, ну, там что-то какие-то, каждый раз что-то новое звучит, но,
1: в общем, ну, да, с нами нас хочет хочет, хочет разрушить Запад. Почему вдруг нас захотел разрушать, когда он нам настроил? Во-первых, знаете, во-первых зачем? Во-вторых, не
0: разрушить. Да? Ну, надо ли отдать в этом должное? И, конечно, я думаю, что так или иначе. Но э, после вот этой всей заварухи э, мир изменится. В какую сторону, не могу сказать. Да? Мир изменится. Может быть, Запад станет жестче, может быть, мягче. Да? Но мир изменится, потому что это такой удар под дых всем, да, после которого нужно, в общем, приходить в себя всем и, и понять, как жить дальше.
1: И опять же, у нас проблемы. У нас <смех> Путин, я не знаю, уйдет, не уйдет, но он будет как бы по-прежнему в своем бункере, бункере коконе, я не знаю, Нового горева и так далее. А, а мы-то, собственно, дорогие россияне, у нас экономические проблемы, у нас колоссальные репутационные проблемы, мы изгои. По делом, не по делом, отдельный вопрос, тоже можно дискутировать долго и многократно, вспоминая в том числе немецкий народ, многострадальный. Но точно у нас проблемы на годы вперед, и очень серьезные, от психологических до финансовых и экономических.
0: Ну да, и больше... Все проживают, все проживают плечами. Знаете, такое, я слышал, такое объяснение. Мне кажется, оно единственное, более менее близко может, может быть, ничего не гарантирую, а к реальности. Что человек, который значит, все попробовал, там, летал на самолетах, там, спускался в глубины морские за какими-то амфорами, со стерхами летал, но вот еще только в армии не командовал. А что же Верховный Главнокомандующий, еще на был, еще, еще войны не было, как-то. Еще, еще не совсем Сталин. Еще да, хочется, Но, хочется сказать, точно Сталин, да. такая военная. Ее последствия. В там же последствия ужасно, как я понимаю, и в случае победы, и в случае поражения, там что-то считать победой. Как... Примерно одно и то же, на самом и деле. Примерно одно
1: и то же, да. И, э... Полное впечатление, в том числе потому, что он сравнивает э, то, что происходит сейчас э, с Великой Отечественной войной, что ему не хватает того, что он не победил лично в Великой Отечественной войне. Это его личная Великая Отечественная война, и он хочет в ней победить хоть ты тресни, а с той стороны должны быть нацисты. Это как вот эти потешные бои, да, когда выспел... исторические реконструкции. Вот то uh-huh. хочет, чтобы с той стороны были нацисты, он бы их, как Сталин, победил, а потом он в Кремле сказал «то за русский народ». И, может быть, и на этого хочет. Это интересная версия, мне кажется, мы выработали совместными версиями. Ну да,
0: ну да. Нет, ну говорили о том, что хочется остаться в истории там, и так далее. Да? Но... Ну, это же ужасно останется в истории. Ну, это, же, правда, ну, это, это же все-таки умелый политик должен же хотя бы, хотя бы ну, ближайшие видеть, ближайшие итоги результаты вы да, из своей деятельности. А здесь ничего, даже, даже в случае там, Киев возьмете завтра, все равно ничего хорошего, вот этого не будет Михаил. Да, он же, он же мог
1: войти в историю. При нем был экономический рост, беспрецедентный, окей. Он это обеспечил.
0: Остановление да, роли государства. Что-то. Да, да, он, ну как бы
1: государство... Россию, там, Россию, там, Россию, чтобы Россию. под этим не понималось. Э, окей, он мог сейчас иметь фонд имени Путина, наслаждаться жизнью, читать лекции в Соединенных Штатах. И по, по, как бы... Там, скажем, даже больше...
0: Да, не в обиду, не в обиду Диме Муратова быть сказано, даже он мог бы получить премию мира на Белюсском. Это я не знаю, это все-таки через... Если бы, если бы. мы размечтались уже просто, да. Нет, кстати говоря, был же разговор еще во время первых сроков его, был же разговор, к нему очень хорошо относился мир тогда, да? Что многие там прочили, и не знаю уж, откуда эти разговоры в Генсеке ООН продолжение. Вот,
1: кстати, хорошее было бы, он же хочет быть владыкой мира, он хочет, чтобы мир жил по его правилам. Ну, вот то, что он делал сейчас, это очень похоже на такую интенцию. Начальник ООН, в принципе, это, ну, как бы, вот самый главный человек в мире, хотя с такими полномочиями не, не, не очень большими, но... совета,
0: безопасность Безопасности.
1: Отличная идея была бы, вот, отличная.
0: Но она ходила, она ходила, ходила. По, по, по властной так называемой элите, про которую я хотел, как раз спросить, как раз, когда мы о ней говорили, а что они себе думают вообще? Они, я да, я да. не сомневаюсь, по той знаменитому ну, репортажу телевизионному, когда они все должны были кивнуть головой, мы же видели их лица. Да мы видели их лица во время выступления когда присоединяли донецкую и запорожскую области вот это заседание мы видели же лица этой элиты на них все было написано они подтвердили
1: репутацию значит, из анекдота раннего путина про, про, про овощи, да? про овощи, овощи да. вот они вели себя как овощи когда говорят о том, что во всем виноват, там, не знаю, Волошин с Ямашевым, которые привели, значит, ну окей, они привели, а дальше-то что? Вы ничего не поняли в 2000, да даже в 2000 году, вы ничего не поняли, когда гимн вернулся в советский? вас ничто не насторожило? А когда Единая Россия появилась, партия Единства, вас ничего не насторожило? А в 2003 году вас вообще ничего не насторожило? Тогда еще можно было как-то не приспосабливаться к этому всему, ну, а попытаться ну, политическими средствами решить проблему развития страны. Не знаю, найдя альтернативную фигуру, сохранив выборы каким-то образом, ну, не знаю, Они же все с этим согласились, к этому адаптировались и имели с этого такие деньги. Ну и кто, собственно, <laughs> что теперь рвать на себе волосы? А, а, они допустили превращение этого режима сначала в авторитарный, а потом в тот, ну, практически гибридно-тоталитарный, как сейчас. О,
0: смотрите, выросла, выросла, как мы с вами сказали, новая Россия, но в этой новой России не их дети. Они же своих детей загоняют в этот тупик. Mm. Сами, сами уже, сами себя туда загнали, это наша судьба. Да? Но дети которые, дети, которые начинали прекрасно учились за границей, деньги, машины, дачи, что там еще. Все в порядке, да? И к этой жизни привыкли. А тут уже нет, ребята, теперь будете ездить в Пхеньяну.
1: И я, на, если будете чиновником, как вот сегодня или вчера они решили, будете ездить на отечественных автомобилях.
0: Ну, да. Но это уже... Можно ли на них ездить? Будут ли они ездить на да, да, вот именно. Будут ли они
1: вот дети не сработали. Это, это вот Да, эти наши дискуссии даже 15-10 летней давности по поводу того, ну как они не, не будут с Западом воевать никогда, потому что у них там все. У них там дети, внуки, образование и так далее. Оказывается, нет ничего. Идеологии их важнее, вот это ощущение мессианства важнее, к сожалению. Они оказались и... очень такими, высокодуховными людьми. Это имперскость, наверное. Имперскость, безусловно, безусловно. Это старая русская архаичная, ультраконсервативная, имеющая корни в истории имперскость. Да.
0: Ошибался нас с вами? знакомый, товарищ Егор Гайдар, который, я помню, в 93 году, по-моему, после этого зама сказал, что все, дороги назад теперь нет. Не совсем он написал... Ну, немножко по-другому
1: сформулировал. Он написал работу тогда «Государство и эволюция» в 94 году и показывал путь, куда не надо идти. Но когда спустя года четыре было там какое-то еще одно издание, он написал, я-то думал, что мы пойдем по вот этому пути, а мы пошли вот по этому. Я несколько, как бы, так сказать, я предупреждал, я думал, что такое возможно, но верил в то, что как бы, мы туда не пойдем, а мы туда пошли. А Это было еще в конце 90-х годов, он уже видел, что все движется не совсем туда. Говорю как биограф Егор Тимурович.
0: Ну что, спасибо, я говорю, Андрею Колесникову, эксперту фонда Карнеги. Посмотрим, куда мы пойдем дальше. И смотрим мы на это каждую неделю. В этом году в программе 2023. Надеюсь, что и программа еще будет и 2024, 2025 и так далее. И будет 2024 год, но не 1937. Ну да, и посмотрим, посмотрим, куда нас это заведет. Спасибо, всего доброго, до встречи.